0: So, richtig scheiße. Allianz Brisant. Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allianz Brisanz. Ähm, ja, Folge 21, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, oder Daniel? Richtig. Ja, und wir haben jetzt eine Woche kreative Pause gehabt. Ja. Ähm, natürlich dann heute, wie immer, nur noch mehr geballtes Feuerwerk für die Ohren. Ähm, Daniel, was haben wir auf dem Zettel heute?
1: Ja, moin erstmal und Ohrenschmaus heute quasi. Äh, das sind ja fast nur gute Nachrichten. Also zumindest ja. von, von meiner Seite. also
0: <lacht> was,
1: liegt, was liegt an? Also zwei Spiele bei mir und zwei Spiele bei dir. Erstes Spiel am 12.3. Freitag, ein Auswärtsspiel in Bochum beim Tabellenführer. Und das haben wir dann äh, 2 zu 0 gewonnen. Was sagt man zum Spiel? Und zum Spiel sagt man im Grunde genommen, äh, lief es ganz solide an. Dann hatten wir ähm, eine Standard und die hat Aaron Hunt reingebracht und Onana... Hat tatsächlich getroffen. Es war kurz die ähm, Frage, ist es abseits? War es aber nicht. Ja, da führten wir 1 zu 0. Äh, und dann hatten wir Glück, weil rote Karte von Daddy Bloom, äh, krasses Foul, hast es wahrscheinlich gesehen, von hinten in die Achillesferse rein. Und, ja, äh, genau. Ja. Das
0: ist aber auch tatsächlich die einzige Szene, <lacht> die ich mitbekommen habe. <lacht> ich habe hab nichts vom HSV in ja. den letzten
1: zwei Wochen gesehen, ja. tatsächlich. Schande über mein Haupt. Ja. Nee, äh, ähm, ja, also normalerweise hätte ich gedacht, jetzt wird es schwieriger, weil das kennt man vom HSV, wenn, wenn sie dann gegen zehn Mann spielen. Zumal ähm, Bochum ja auch eine gute Mannschaft ist, äh, wird es jetzt noch krasser noch und ähm, wahrscheinlich verlieren sie das Spiel noch. So war meine, mein Bauchgefühl, was ich dann immer so habe. Aber man hat das relativ souverän eigentlich und defensiv vor allen Dingen gut verwaltet. Ähm, Bochum hat sich eigentlich gut geschlagen, muss man sagen, in dem Spiel. Also die hätten durchaus mit etwas mehr Durchschlagskraft hätten wir ja was holen können. Ähm, insofern, das plätscherte eigentlich ziemlich so da vor sich hin, das Spiel. Und, äh, aber wir waren halt defensiv sehr stabil in, äh, in Bochum und äh, hat dann ja auch ganz lange noch gedauert, bis wir dann ähm, den Deckel drauf gemacht haben mit dem 2 zu 0 in der 89. Minute. Äh, ja, schöne Vorarbeit. Übrigens, Gidi Jung äh, in dem Spiel, dem wir ja sonst oder der ja sonst immer sehr in der Kritik ist. Ähm, hat, hat wirklich nach seiner Einwechslung da eine gute Partie gespielt war defensiv stabil, hat ganz interessante und gute Pässe gespielt, auch vor dem 2 zu 0 ja und dann von rechts kam dann ähm, Narei und hat das Ding dann mal ganz trocken in den rechten Winkel geschossen und dann 2 zu 0 und dann war sozusagen die Nummer durch, was ich schön fand der Jubel natürlich nach dem 2 0 Ganze Mannschaft, ganze Bank aufgestanden äh, und hingerannt zu äh, Narei und mitgefeiert. Und das war natürlich eine, so irgendwie schon eine schöne Aktion. Und da merkt man schon das Team, also in die Teamchemie, wie man früher hieß das über Anstoß, ne? In dem Spiel, Anstoß. Team ja, genau, äh, hieß, hieß das, ja, die scheint zu stimmen. Also es war schon ein wichtiger Sieg. Ähm, weil davor die Vorzeichen so waren ja schon ein bisschen, äh, geht es jetzt wieder los und, und dann, äh, und dann ähm, gegen Kiel eben auch ein gutes Spiel, aber nur 1-1. Ja, und da hat man dann eben den Dreier geholt. War ganz gut, weil man dann sozusagen diesen Abstand äh, wieder verkürzen konnte auf Bochum. Die sich danach allerdings gefangen haben, muss man sagen. In Düsseldorf haben sie ja auch sehr souverän gewonnen, 2-0. Also die sind immer noch vorne. Aber die müssen auch noch gegen Kiel spielen. Also es ist Bewegung wieder drin vorne. Und äh, ja, also es war ein wichtiger Sieg, fand ich. Und äh, der hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man danach im Spiel gegen Heidenheim mh, auch selbstbewusst auftreten konnte. Und das trotz der Ausfälle. Ne? Du hast es ja mitbekommen, wir haben ja einige Ausfälle Zeit Dutschak raus, Terotte raus und Leistner sowieso ja lang verletzt. Und äh, das alles muss man erstmal kompensieren.
0: Ja, und dann hat sich ein neuer Torjäger ja. bei euch rauskristallisiert, ja. oder wie Wir wie haben ja mal,
1: Ja, wir haben ja erstmal abgefeiert, dass wir dann im Sturm äh, die Sturmhoffnung des HSV äh, eingesetzt haben, da vorne. Ne? Äh, ja, durch, endlich. Durch Schuh. Ich
0: verstehe auch nicht, also, wie, wie Tune das jetzt die ganzen Spieltage schon ohne geschafft hat.
1: Also ich glaube,
0: ich bin der festen Meinung, wenn Bobby Schubert äh, aktuell jedes Spiel voll 90 Minuten durchgespielt hätte, wäre er ja. trotzdem an der gleichen Stelle, aber es wäre Was? besser
1: das Die Exklusivmeinung, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
0: ja Tim Leibold mit dem Doppelpack. Wie erklärst ja. du dir dieses Naturwunder?
1: Also <lacht> 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 beim ersten Tor, muss man sagen, hat er vielleicht stand er an der richtigen Stelle und hat seine Haare äh, vorher nicht frisiert oder die waren einfach sehr lang und hat ihn mit den Haarspitzen noch reingedrückt, das war ja ein schöner Chipball von Hand, der übrigens da, also das muss man dann ja auch mal wieder sagen, in dem Spiel wirklich geglänzt hat, also wirklich ein Top-Spiel gemacht hat. Aber da muss man sagen, das war also wirklich im Kollektiv von der ersten Minute an hat man gemerkt, die wollen das Spiel heute da gewinnen, konnten das hervorragend kompensieren, diese Ausfälle, und Heidenheim hatte eigentlich im Grunde genommen kaum eine Chance. Ähm, bis auf eine Situation, die war ein bisschen heikel, da komme ich gleich nochmal drauf, äh, aber wie gesagt, das war, das hat mich wirklich von vorne bis hinten überzeugt, das war wirklich top, ne, und gerade gegen den Angstgegner Heidenheim, wo viele ja auch schon wieder unken, ah, geht das schon wieder los vorher, ne, ähm, das war wirklich äh, überzeugend und das trotz der Ausfälle und das macht mir ein bisschen Hoffnung, ne, dass das jetzt so ein bisschen in die richtige Richtung geht, ähm. Ja, auch die, die Statistik, wenn ich mir die so angucke, ist ganz klar als pro HSV. Und äh, wie gesagt, schöner, schöner Chipball von Hand äh, auf äh, Leibold, der da mit den Haarspitzen äh, das Ding reinmacht in einer 15. Minute schon. Äh, ja, und äh, dann ging das Spiel äh, ja eigentlich mit einer Dominanz des HSV auch weiter. Man hätte also mhm. durchaus höher stellen können. Ähm, vor allem Kittel hatte ja noch so ein Ding da an die Latte genagelt, ne? das war also auch ein bisschen unglücklich, es hätte dann auch schon vorher 2 zu 0 stehen können, vielleicht war es ganz gut so, dass es später 2 zu 0 stand, weil da war der Drops dann eigentlich auch gelutscht. Ähm, 50. Minute, schöne Vorarbeit wiederum, von Hand auf Winzheimer, der das Ding dann reingibt und Leibold wieder an der richtigen Stelle, unser der ja dieses Mal ein bisschen offensiver stand, ne, auf der linken Seite, ist, äh, ist ganz gut, glaube ich. Ich glaube, das passt ganz gut, äh, wenn er auf der linken Seite ein bisschen offensiver spielt. Ähm, ja, und dann stand es 2 zu 0. Und danach kam eben diese Situation, die, wo ich sage, die ist ein bisschen heikel. Danach, gleich direkt im Gegenzug, da hatte dann Heidenheim sozusagen die einzige und wirklich klare Chance des Spiels und hätten sie das ein bisschen klü äh, klüger ausgespielt, dann hätte es dann durchaus 2 zu 1 stehen können und dann vielleicht wäre das Spiel nochmal gekippt, weil das kennen wir ja von Heidenheim diese Nummer mhm. aber das hat man dann eben souverän irgendwie verteidigen können Ambrosius ist auch wieder und Haier äh, sehr solide mit einer guten Partie ähm, das, das wegverteidigt, die ganze Nummer und ähm, ja, am Ende steht ein 2 zu 0, also ein zweimaliges 2 zu 0. Und das gibt natürlich schon Hoffnung, dass man gegen Kiel, Bochum und Heidenheim sieben Punkte holt. Das hat wahrscheinlich vorher keiner gedacht. Das heißt, tabellarisch ging es wieder nach oben. Wir sind jetzt am mh, Tabellenplatz 2. Allerdings muss man natürlich immer noch sagen, Holstein Kiel ist immer noch mit zwei Spielen zurück. Die können natürlich immer noch was holen. Allerdings haben wir natürlich ein krasses, krasses Programm im April aber damit muss man eben rechnen und wenn die jetzt, ich gehe ja immer vom negativen Fall aus, wenn die beide Spiele gewinnen, sind sie bei 52 Punkten und Erster. Ja, Dann wäre der HSV auf Platz 3, aber es sind eben auch noch acht Spiele zu spielen und äh, mhm. was, Hoffnung, was Hoffnung eben auch noch macht, ist, dass man sich sozusagen diese Delle, die es ja immer sonst am Ende gab, dass man die sich jetzt, dass die jetzt sozusagen schon, schon war und man hoffen kann, dass die nicht nochmal ähm, eintritt und wenn man sich so anguckt, wie das im Moment läuft äh, zwischen Mannschaft äh, und Trainer. Äh, auch die, er äh, hat ja, der Tune hat ja auch vor dem Spiel, glaube ich, mit den Führungsspielern gesprochen, ob, äh, ob er vielleicht den Woods bringen kann und hat sich da auch abgesprochen und was man so liest, auch mit Hand, dass äh, ein oder zum Beispiel unbedingt sich dafür eingesetzt hat, dass er Hand, mehr, Hand mehr spielt und seitdem er spielt, spielt er auch wirklich gut, muss man sagen. Also äh, man merkt, da ist ein bisschen so Gemeinschaftsgefühl da, da ist, ist ein gute, guter Spirit da und ähm, auch durch diese Derby-Niederlage da äh, hat man sich eben nicht aus der Ruhe bringen lassen und das, das macht schon Hoffnung und wenn man sich das Restprogramm anguckt, das sind halt alles Mannschaften aus der unteren Hälfte. Es ist allerdings für mich auch eine Gefahr, da komme ich gleich nochmal drauf, bis auf den KSC, den hat man glaube ich noch vor der Brust, ähm, den kann man aber natürlich auch schlagen. Die sind jetzt so, man merkt jetzt so ein bisschen, das trennt sich, jetzt, äh, trennt sich jetzt Spreu vom Weizen, KSC und Düsseldorf sind schon so ein bisschen ähm, weg. Ne? Das ist mhm. jetzt, wirklich, jetzt wirklich diese vier Mannschaften, Bochum, HSV, Fürth und Holstein. Da wird sich das wahrscheinlich so abspielen, wer auf welchem Platz landet. Und ähm, ja, ich sag mal, die, die, die Losung ist klar. Also, man muss jetzt gegen, gegen Darmstadt noch spielen, gegen Regensburg noch spielen, äh, gegen Braunschweig, Osnabrück, Sandhausen und so weiter. Die hat man alle noch vor der Brust. Aber das sind eben auch so Mannschaften, das könnten so Spiele werden wie in Aue, ne? Das, ähm, mhm. das sind eben, die werden am Ende nochmal alles geben. Die wollen natürlich einen Klassenerhalt. Gerade Sandhausen und Osnabrück oder so zum Ende hin. Die werden auch. Braunschweig, alle,
0: also, also, wenn ich geben. mir so die letzten drei Spieltage anguckt, Nürnberg, Osnabrück und Braunschweig. Könnte nochmal mal knackig werden hintenrum, ne?
1: Ja. Ja, ja, klar. Also das, aber auf der anderen Seite willst du da gegen, ja, ist dann eben die Frage, willst du dann lieber gegen Bochum und Kiel spielen? Puh, schwierig, ne? Also insofern, das sind alles, alles Spiele, die der ASV locker gewinnen können, Till, wenn er das sozusagen auf diese Souveränität auf den Platz bringt, die er jetzt in den letzten Spielen hatte. Und das kommt eben darauf an. Ich glaube, das ist eine ganz starke mentale Geschichte, eine Einstellungssache, wie man diese Spiele annimmt. Ähm, jetzt kommt nochmal Hannover. Ist, Hannover ist ja so eine bisschen Wundertüte. Ne? Da weiß man auch nicht so richtig. Ist ein ja, kleines Derby, wenn du so willst. Ne? Oftmals haben wir uns gegen Hannover schwer getan, aber auf der anderen Seite, wenn du gegen Hannover so spielst wie gegen Heidenheim, müssten wir das eigentlich müssen auch mit dem Dreier abschließen können. Hm. Und ähm, ja, die sind ja so ein bisschen im Niemandsland schon mit 95 Punkten gerade. Ja gut, haben zwei Spiele auch wieder weniger. Ne? Hätten sie da, dann wären sie bei 41, wären sie vielleicht noch mal ein bisschen dran. Aber es ist schon so ein bisschen, die sind schon ein bisschen weg. Ne? Und mhm. ähm, ja, das äh, Spiel steht als nächstes an am Ostersonntag, glaube ich. Ja. Und genau. Das war ja ah ja ein bisschen in der Diskussion, ob es stattfindet. Aber es findet jetzt statt und das ist auch ganz gut so. Dann hat man Ostern ein bisschen was zu gucken.
0: Genau, am 4.4. dann um 13.30 Uhr in der HDI-Arena. Ähm, wie du sagst, Hannover ja ein bisschen abgeschlagen schon, ja. aber trotzdem so ein bisschen Resthoffnung kann man sich ja immer noch irgendwie machen. Gerade in der zweiten Liga ist ja dann doch irgendwie immer alles möglich. Das habt ihr ja nun mal jetzt zwei, drei Jahre ja. schon hintereinander erleben dürfen. Ähm, ja. ja, aber was ist denn deine Expertise? Also dein, deine Lieblingsrubrik ist ja
1: hier immer Tipps abzugeben. Nee, das ist <lacht> <lacht> das tut schwer mit. Ich habe, glaube ich, auch gegen Heidenheim äh, wieder auf dem Heidenheim-Sieg, glaube ich, getippt. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also glaube ich, glaub, liegen wir eigentlich immer meistens falsch. Ich bin So skeptisch, weißt du, ah, das ist dann wieder so. Und wenn ich dann jetzt positiv tippe, dann wird es wahrscheinlich wieder das Gegenteil. So ein bisschen habe ich immer so. Ich weiß es nicht. Ähm, also, das Hinspiel habt ihr ja eins nur verloren. Da war die Causa ja, kittel mit kittel. der roten Karte und ja,
0: ja. dann in Unterzahl. Das hat man ja jetzt auch gegen Pochum gesehen, ja. dass es dann auch dann für die Mannschaft, die in Überzahl ist, ähm, ja, einen positiven Effekt haben kann,
1: kann aber auch nach hinten losgehen. Ähm, ja. Also, das ist natürlich wieder so ein bisschen jetzt so. Die Ausgangssituation ist so: der HSV ist klarer Favorit mit 49 Punkten, hat jetzt einen guten Lauf. Äh, Hannover ist so ein bisschen im Niemandsland. Die können so spielen, dem wird ja nichts passieren. Die können ja ein bisschen sich sozusagen, die haben ja auch noch Nachholspiele, die können ja ein bisschen gucken, ja, vielleicht geht ja doch noch was. Vielleicht können wir dem großen HSV in Anführungsstrichen, obwohl Hannover natürlich für mich auch groß ist, ein Bein stellen. Ähm, so ist schon, darauf muss man sich sozusagen mental einstellen insofern spielerisch, wenn man sich die letzten beiden Spiele anguckt, also insofern, dass ähm, das, das Heidenheim-Spiel war ja so ein bisschen so eine Mixtur aus Kiel und Bochum, fand ich so. Defensiv äh, war es, äh, offensiv war es gegen Kiel besser, defensiv gegen Bochum. Und das hat man dann gegen Heidenheim sozusagen optimiert noch. ne Und wenn man mhm. diesen Optimierungsprozess, wenn der weiterläuft und wenn man das weiter äh, also konservieren kann, diese Leistung, dann geht mit Sicherheit auch in Hannover was, dann kann man da was holen, ja? Und also zumindest erstmal Unentschieden, aber ich hoffe natürlich, dass es ein, ich sag mal so, es ist ein zwei, knappes 2 zu 1, weil Torotte kommt ja dann doch wieder zurück so wie ich gelesen habe, und der soll ja... Aber ein Spiel, kann ja Bobby,
0: ja. ein Spiel kann Bobby ja noch von Anfang ja, an machen. Wir
1: haben ja heute, ist ja jetzt auf dem Weg dahin. Und dann äh, kommt dann vielleicht der Rodde so in 80. Minute, da steht es 1-1, und dann, 1 -1, und dann äh, 85. Minute schießt der Rodde dann doch noch das 2-1. Der will ja auch die Torjägerkanone haben. Äh, ja, und äh, tippe ich mal auf einen knappen HSV-Sieg dieses Mal und hoffe auch, dass es eintrifft. Ähm, aber wie gesagt, ich... Äh, Du weißt, als HSV-Fan ist man durch die letzten Jahre so ein bisschen ne, skeptisch geworden. <lacht> Geschädigt. Äh, also ich hoffe nicht, dass es nochmal so einen Rückschlag gibt. Ich hoffe, dass man das irgendwie äh, durchziehen kann. Und äh, dass man vor allen Dingen im Endspurt dann die die Gegner, die da unten sind, die um, ums Leben kämpfen, aber die eben spielerisch und, 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 und ja, dass man das eben vernünftig annimmt und dass man da eben seine Stärken ausspielen kann und dass man dann eben, ich hoffe, schon frühzeitig, sage ich mal, am 30. oder 31. Spieltag schon so die Weichen stellt, dass das Ding äh, nicht am letzten Spieltag entschieden werden muss, weil dann ja, haben wir Braunschweig zu Hause, glaube ich. Genau. Da für Braunschweig um alles geht
0: davor auch noch Osnabrück, ja. also auch nicht zu vergessen, die werden ja. auch bis zum letzten Spieltag ja. kämpfen müssen und jeder Punkt beziehungsweise jeder dreifache Punkt ist ja. für Osnabrück tatsächlich Gold wert, also, also ich hoffe,
1: ähm, ja.
0: auch wenn es auf dem Papier dann vielleicht einfach aussieht, ich glaube, dass, ähm, dass es nicht so
1: einfach wird wie es nee, nee, scheint. Einfach wird das nicht. Das,
0: ähm, ich äh, glaube trotzdem, dass der HSV das äh, packen wird, einfach weil die Ausgangssituation da ist. Ähm, man oh. musste nicht zwei Wochen pausieren bis jetzt, ne? also dreimal auf Holz klopfen. Ja. Ähm, das, ich glaube, das wäre auch noch ganz wichtig, dass das beim HSV so bleibt.
1: und äh, Ich, oh. ich glaube, die DFL hat jetzt auch, äh, äh, glaub ich glaube, zwischen 28. und 30. Spieltag oder irgendwie was, soll doch äh, ein Quarantänetrainingslager für die Bundesligisten anstehen, habe ich irgendwie was gelesen. Ne? Dass man ja, irgendwie aber,
0: ähm, ich weiß nicht, dass das. das es wird ja schnell auch wieder was gekippt und wie auch immer. Also äh, abwarten und Tee trinken. Ne? Also ich bin der positiven Stimmung, dass äh, die Saison auf jeden Fall ohne große Komplikationen ähm, zu ja. Ende gespielt wird. Wir das, das sollte man jetzt auch einfach durchziehen. Das sind jetzt halt für die meisten Vereine sind es jetzt halt wirklich nur noch acht Spiele und ähm, dann ist das Ding vorbei. Das ist wirklich ja, eine absehbare Zeit und äh, Mitte, Ende Mai sind wir dann durch und dann ist ja auch Ruhe, eigentlich, im Fußball.
1: Und ähm, ja, dann ist das halt so, ne? Ja. Ja, und das ist es eigentlich im Grunde genommen. Ich habe jetzt noch gerade gelesen hier beim, bei Twitter, dass gute Nachrichten Jeremy Ducciak ist, der dreht schon wieder ein paar Runden auf dem Reha-Platz und Leistner ist wohl auch schon wieder dabei. Der braucht allerdings noch ein bisschen länger. Äh, ja, und äh, Gucken wir mal dann, wer wieder zurück ist. Also von Drongelen ist wohl auch schon wieder am Spielen, äh, auch schon wieder dabei. Das ist natürlich ganz gut, dass man zum Endspurt dann die ganzen Spieler zusammen hat. Ne? Also Es wird mhm. natürlich auch schwierig, es wird natürlich noch schwierig, nachdem der HSV so ähm, überzeugend gegen Heidenheim spielte, bin ich schon gespannt, wie die nächste Aufstellung sein wird, weil es hat ja, also es hat ja tatsächlich funktioniert, ne? mit dieser sogenannten äh, ja in, in Teilen B-Mannschaft mit Mut mit mhm. und so weiter die da gespielt haben und ein Winzheimer und so weiter. Es hat ja ganz gut geklappt. Äh, die muss man natürlich jetzt auch so ein bisschen bei Laune halten. Ne? Aber ich denke, so wie ich das mitkriege, ist die Stimmung eben so, dass man eben dieses große Ziel hat ne? und, und die eigenen Eitelkeiten so ein bisschen hinten ranstellt. Und das war ja in der Vergangenheit beim HSV immer so ein bisschen das Problem. Insofern, ähm, ja, mal gucken, was sich Tune da ausdenkt ähm, und wer dann spielt. Gegen Hannover und danach, aber es ist natürlich trotzdem immer gut, wenn du alle Spieler zur Verfügung hast, ne? Wenn, wenn die dann aus ihren Krankheiten und Verletzungen zurückkommen, ähm, ist das am Ende natürlich schon mal ein Fund, ne? Weil als wenn du dann jetzt noch ein Terror am 30. oder 32. Spieltag weg hast, äh, mhm. ist das insofern, macht das schon ein bisschen Hoffnung und äh, ja, gucken wir ja, mal. Ja, gucken
0: wir mal, was sie gegen den äh, anderen HSV anstellt, gegen Hannover 96. Ist ja auch der kleine HSV im Prinzip. Ja. Ähm. Ich bin gespannt. Ihr ich hattet die doch schon, oder? In der Saison. Ja, wir hatten die auch Pokal. schon. Wir haben die gut bespielt. 13-0 haben wir gewonnen. Ähm, war relativ souverän tatsächlich. Also keine großen Komplikationen da gewesen. Ja, aber Pokal ist ja auch nochmal wieder was anderes als die Liga. ne? Mal gucken. was. Ja. Vielleicht haben die ja auch Bock, euch ein kleines Bein zu stellen. Wer weiß. Ähm, kleine Rivalitäten
1: gibt es ja auch zwischen euch, oder nicht? Nee, also zwischen Hannover und Hamburg?
0: Ja, das das doch. Es so. gibt
1: sogar eine Fanfreundschaft. Ja, ja. das verstehe ich ja sowieso nicht, ne? aber gut. Ja,
0: ja also, äh, also Hannover. Ja. Wir, wir, wir haben ja schon gut die die äh, Brücke gespannt. Werder Bremen hat ja schon gegen Hannover gespielt und ich ja. erinnere mich auch eigentlich immer sehr gerne an die äh, Duelle gegen Hannover, weil die meistens dann doch positiv für Werder in den letzten Jahren ausgegangen sind. Positiv waren aber die letzten Ergebnisse nicht bei Werder. Ähm, Angesicht der, der Gegner aber auch nicht großartig verwunderlich. Ähm, wir hatten die Bayern zu Besuch, also der Zahnarztbesuch, der Zahnarzt kam dieses Mal zu uns. Ähm, und ja, den Samstag darauf, sieben Tage später, kam der VfL Wolfsburg in dieser Saison ein ähnliches Kaliber. Ähm... Wobei die jetzt auch nicht gerade einen wunderschönen Fußball spielen. Die spielen einen sehr effektiven Fußball, aber da kommen wir ja gleich zu. Fangen wir mit Bayern an. Ich habe da überhaupt nichts erwartet. Man hätte sich natürlich wieder über ein Unentschieden, über ein überraschendes wie in der Hinrunde gefreut. Allerdings waren die Zeichen dann doch, weit oder die Weichen, weitaus anders gestellt wie noch im, ich glaube, im November haben wir gegen Bayern gespielt, genau, im November haben wir gegen die Bayern gespielt. Bayern in Bestbesetzung ohne großartige Ausfälle, ohne Sperren, ohne sonst was, ohne Europapokal in der Vorwoche in Bremen zu Gast. Ähm, ja, wäre da eigentlich relativ chancenlos, so bis zur 80. Minute, also wirklich ganz offensiv kaum stattgefunden. Gut, gegen Bayern ist, ist ja wohl auch zurzeit so, dass die mit Manchester City so das Beste im, im Weltfußball sind, was sie ja nun mal zu bieten haben, ist dann schon irre. Ne? Ähm, ja, man fing sich das 1-0, das 2-0 kam relativ fix hinterher. Zweiter Halbzeit, glaube ich, das 3-0 gefangen. Ja, und dann, äh, ich glaube, in der 86. war es dann Lücke, ähm, Füllkrug, der dann, ähm, ja, noch dann wusste einzunetzen. Ähm, Rashica hatte sich dann relativ gut durchgesetzt tatsächlich, ähm, kam zum Schuss, Neuer konnte dann allerdings parieren, werte zur Seite ab und, äh, ja, Niklas Füllkrug stand dann da, wo ein Stoßstürmer zu stehen hat. Für ihn freut's mich, ähm, er hat das Tor gemacht. Es waren dann noch vier Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr und ähm, um, es war sowieso gerade so, dass dieses Gefühl, okay, wer da könnte jetzt nochmal, wenn jetzt ich Gast geben würden, die würden noch das zweite Ding machen, um, aber das, war irgendwie nicht gewollt. Man hat sich, glaube ich, schon dann nach dem 3-0 damit abgefahren, also abgefunden, dass das, wenn man dieses Spiel jetzt hier verliert. Und da war keine großartige Intention dahinter. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man nochmal Gas gegeben hätte, dass man deutlich an den 2-3 dann geschraubt hätte. Und wer weiß, dass es dann noch möglich gewesen wäre. Der Fußball schreibt ja seine eigenen Geschichten. Ähm, ja, wir hatten einen ganz großen Freund, und zwar äh, das Aluminium. Der Lewandowski somit nur mit einem Tor und nicht mit gefühlt sieben aus dem Spiel gegangen. Werder ja. hätte sich da nicht beschweren dürfen. Pavlenka mit ein paar guten Aktionen. Summa summarum ist eigentlich genau das passiert, womit man hätte rechnen müssen. Man ist nicht untergegangen. Man hat dann doch noch das, das Tor gemacht. Ähm, somit gehst du mit minus zwei aus diesem Spiel raus. Ich habe schon weitaus Schlimmeres gegen Bayern erlebt. Ähm, ist in Ordnung. Also das, das fand ich jetzt nicht... Äh, ja. ja, nicht äußerlich schlimm gegen Bayern darf Konnte man, man ja erwarten, ne? Genau.
1: Hast du irgendwas von dem Spiel gesehen? Äh, nur die, also nur Teile und äh, okay. ja, also, ja, es ist ja bis so zu denselben Eindruck, aber ähm, ich fand jetzt nicht, dass, also es war eigentlich gegen die Bayern das erwartbare Spiel, also man hat genau. sich eigentlich ganz, ganz tapfer geschlagen und es äh, war ja eh nicht groß da, aber wie gesagt, das sehe ich auch so, ich glaube, hätten die da, wäre das 1 zu 3 ein bisschen früher gefallen, äh, dann wäre noch was gegangen, weil die Bayern sind ja tatsächlich so ein bisschen anfällig ne, für Gegentore und ja, äh, genau. das hat man ja in der Saison des Öfteren gemerkt, also das hätte ein bisschen 10 Minuten früher, ich denke, dann wäre das nochmal ganz lustig geworden. Ja, noch
0: nicht mal. Also Aber Ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn Werder, die hatten gerade zu dem Zeitpunkt gutes Personal auf dem Platz, auch ein Felix Argo war dann auf dem Platz gekommen für Welkowitsch der angeschlagen ist, Werder musste dann zwangsmäßig dann auf Viererkette umstellen. Also eigentlich hat das alles wunderbar funktioniert. Man hätte einfach wirklich dann nur weiter drücken müssen. Du hättest ja. das 2 zu 3 relativ zeitnah geschossen und dann wackeln auch die Bayern auch, wenn sie so offensivmäßig hm. das Beste im Moment sind, was, was es... Äh, ja. Ja, gibt defensiv nicht so, äh, aber äh, trotzdem hat es für Bayern es ist, gereicht, wäre da dann doch.
1: Ja, es ist irgendwie so eine Bayern-Saison wo du, die anders ist als sonst, wo du hast immer so das Gefühl, dieses Mal könnte man sie kriegen und man kriegt mhm. sie sogar zum Teil. Es gibt Spiele, die sie verlieren und dann geht es nämlich los und dann kommt, ah, dieses Mal, ne und in dem Moment, wenn, wenn das so aufkommt, diese Stimmung so, ja, dieses Mal, dann schlagen sie dann doch wieder zu und, und genau. sagen so, leck mich am Arsch, wir machen das hier doch äh, doch so. Und, und das Gefühl habe ich eben und insofern glaube ich auch, das ist auch obendurch, auch selbst wenn die gegen Leipzig, also das Spiel gegen Leipzig, das kommt ja noch, da sagen sie ja das ist nochmal, da könnte es nochmal spannend werden, denn, aber der ist, glaube ich, auch schon fünf Punkte sind sie vor, ne? Oder sowas. Ja, genau, fünf Punkte oder,
0: aktuell.
1: Ja, und, und, und ich sag mal so, wenn sie das, die Nummer werden sie gewinnen und dann ist das Thema durch und dann danke, tschüss. Ne? So, so, genau. wird das wieder, so wird das wieder laufen. Das kennen wir schon. Ja, ähm, insofern, ja, kann man abhaken und äh, das Spiel danach. Das war, da war vielleicht ein bisschen mehr drin, oder?
0: Ja, vor allem hat das Spiel eigentlich äh, auf beiden Seiten irgendwie nur in der ersten Halbzeit stattgefunden. Ähm, also wir sind jetzt schon beim nächsten Samstag äh, gegen Wolfsburg angelangt und das ist wieder so eine ärgerliche Niederlage. Also beide Tore fallen durch individuelle defensive Fehler. Ähm, das 1-0 ähm, nachdem, äh, ich glaube, Arnold den Freistoß aus dem Halbfeld reingebracht hat, Lacroix kam da noch ran, ähm, aber auch nur, weil Sargent da gepennt hat. Und weil er so gepennt hat, ist er so zu spät gekommen, dass der Ball dann auch über seinen Hinterkopf rüberrutschte und dann für Pavlenka nicht mehr zu halten war. Ähm, ja, das war nicht nur dieser eine berühmte Schritt zu spät, sondern zwei oder drei Schritte zu spät von Sargent. Ähm, ja, vielleicht ist es ja der nächste Start in eine Torserie, wie er das Vor und im Bayern-Spiel ähm, Gestartet hat, nur doch bitte jetzt dann gegen Stuttgart nächstes
1: Wochenende ähm, ja. ins richtige Tor. Das man ist muss, natürlich die Bedingung. Man muss aber auch sagen, Wolfsburg ist ja auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Ne? Also, was die abziehen gerade, das ist ja schon auch beeindruckend. Ne?
0: Ist schon beeindruckend, ja. Ähm, auch die spielen einen sehr defensiv bewussten Fußball, finde ich. Und ähm, offensiv, ähm, ja, also natürlich ist das schon stark, was die offensiv spielen. Aber ich glaube, da wäre auch weitaus mehr drin bei Wolfsburg. Ähm, man hat natürlich Wout Weghorst, das ist ja. eine Gestalt mit seinen zwei ja. Middern da vorne drin alleine schon. Das ist, das typ, ist, schon ja. ist schon echt krass, die Geschichte. Ja. Und ähm, ja, dann das 2-0 durch eben Wout Weghorst, das ist sein fünftes Tor gegen Werder im vierten Spiel. Also Opa. der spielt gerne gegen Werder tatsächlich. ja ähm, ja, und das war auch wieder so ein individueller Fehler, weil äh, Pommes Müllwald dann in dem Augenblick den Ball da nicht richtig äh, rausgekriegt hat und dann der Pressschlag mit Schlager in Richtung von Weghorst pünktlich und genau dann ankam und der äh, wusste dann halt einfach den Ball an Blenker vorbeizuschieben, wie sich das halt für einen äh, Mittelstürmer dann halt gehört. Und äh, ja... 2-0 Werder und dann war eigentlich das Ding durch, meines Erachtens. Aber drei Minuten später belehrt Werder mich eines Besseren. Äh, auch ein Freistoß aus dem Halbfeld. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Augustins hat den reingeflankt. Der Lassi verlängert den und dann tropft er ab. Und irgendwie liegt er dann vor Möwald und der schweißt das Ding aus, ich sag jetzt mal 13, 14 Metern, dann halt einfach ins Netz ein. Ähm, eigentlich ein guter Zeitpunkt für den Anschlusstreffer. Ähm, man hat dann aber nicht mehr viel irgendwie hingekriegt nach vorne. Ähm, ja, war schade. Einen Punkt hätte ich gerne mitgenommen. Ähm, ich fand, äh, in diesem Spiel war die, die Story ja vorgeschrieben für ähm, die Raschica. Ähm, da hatte ja dann der äh, Kofeld angefangen. <lacht> Bei der Pressekonferenz äh, zu erzählen, dass der Rashica ja endlich wieder sein Tor schießen wollen würde. Ähm, das ist nicht passiert. Dafür war er, ja, wie sage ich das jetzt, nett. Ich glaube, nett kann man es nicht sagen. Also er hat überhaupt nicht stattgefunden, ähm, überhaupt nicht ins Spiel gefunden, kaum Bälle angekommen, Bälle versprungen. Das, was er dann versucht hat mit Fußballerei irgendwie hinzukriegen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wurde dann auch erst in der 82. Minute rausgetauscht. Das hätte ich mir schon weitaus früher gewünscht. Es wirkte halt einfach so, dass, dass Kofeld wirklich mit aller Macht versuchen wollte, dass Rashidza wirklich sein Tor schießt. Ähm, einerseits finde ich das ja in Ordnung, dass, dass der Trainer dann so hinter einem Spieler steht, aber ähm, dass man dann tatsächlich, und er war wirklich grottenschlecht meines Erachtens, ähm, das war wirklich ein Spiel von, von Rashidza, wo ich gesagt habe, Alter, das, das geht gar nicht. Ähm, wo ich mir gewünscht hätte, der wäre wirklich früher ausgewechselt worden. Beim Kicker ist er mit einer 4 relativ gut davongekommen. Ich glaube, die Fans äh, von Werder Bremen haben bei Deichstube ihn mit einer 5 bewertet. Ja. Ähm, äh, das,
1: das ist war wahrscheinlich aussagekräftiger, ne?
0: Ja, es sind halt die Fans. Ne? Das ist halt ist halt dann auch die Fanmeinung und dann auch die Enttäuschung spiegelt sich dann eher bei Deichstube mit rein, so sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, der Kicker ist objektiver Ne? Aber ja. wie ich halt gesagt habe, ich finde, das, das war ganz großes gar nichts von ihm. Ähm, man kann wirklich nur noch das jetzt irgendwie dann doch noch der Knotenplatz und äh, dass da noch was passiert, weil so kriegen wir nicht mal 10 Millionen für den. <lacht> das ist auch so eine, so eine Sache, da hat Baumann sich wirklich verzockt. Das ja. muss er sich auf sein Hemd schreiben. Da hätte er damals die, äh, ich glaube 28 Millionen, die geboten worden sind, die hätte er einfach danken, nehmen müssen und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Ja. ja, summa summarum steht man mit 2 zu 5 Toren da, null Punkte mehr und äh, untenrum, also ja. in der Tabelle untenrum, wird auf einmal gepunktet und dann passiert schnell das, was jetzt dann halt auch ansteht. Ähm, Werder hat nämlich dann auch noch keine einfachen Spiele, jetzt ist es Stuttgart ja. zu Hause,
1: also in Stuttgart. Ja, ähm, die haben sich aber doch eine Klatsche abgeholt, oder?
0: Ja, natürlich. Und äh, Stuttgart scheint auch, wenn ich das richtig in Erinnerungen habe, relativ heimschwach zu sein. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Äh, Stuttgart wird kein, ist längst nicht das einfache Pflaster als Aufsteiger, wie man das dann ähm, ja vielleicht dann auch in dem Augenblick irgendwie wahrhaben möchte. Ja. Spielen den eindeutig besseren Fußball, ähm, als wäre da offensiv viel mehr Mut drin, viel mehr. Wucht drin, viel mehr Spielwitz und alles. Ähm, ja. ja, also es ist ein Spiel, eigentlich für wer dann do or die, wenn man das jetzt gewinnt. Dann kann man die nächsten Spiele, das ist dann in der Liga, nämlich Leipzig und Dortmund, ein bisschen entspannter angehen. Dann kommt Mainz und Union Berlin. Bayer Leverkusen, mal gucken, ob die sich dann am 32. Spieltag schon gefangen haben. Stand jetzt wäre da ja vielleicht was äh, möglich. Hm am 33. Spieltag Augsburg und dann am letzten Spieltag Mönchengladbach. Also wenn man jetzt noch drei Punkte einfährt, dann, dann kann man so langsam in Richtung Klassenerhalt schielen und ja. äh, man hat das dann so langsam aus. wirklich ein bisschen ja. Ähm, ja, Planungssicherheit. Durch ist man dann trotzdem immer noch nicht. Ähm, da fehlen dann halt einfach noch so drei, vier mehr Punkte. Ähm, aber ja, man muss jetzt einfach mal schauen, was, was daraus wird. Ähm, wie gesagt, es wäre schön, wenn Werder das gewinnt. Ich glaube eher, dass wenn Werder was holt, dass es ein Punkt ist. So dieses klassische 1-1, das liebt ja Werder seit ein paar Jahren. Das wird ja sehr gerne gespielt. Finde ich sehr vorstellbar, aber auch ein Sieg von Stuttgart wieder, wie im Hinspiel, ist auch nicht ganz abwegig. Viel wichtiger finde ich dann nämlich das Spiel am folgenden Mittwoch gegen Jan Regensburg im Pokal. Das ist ja oh, oh yeah. das Halbfinale. Ob wir dann gegen Leipzig ausscheiden dürfen oder nicht, das ist dann die
1: Frage. Aber mitnehmen, auf jeden Fall mitnehmen. mitnehmen. auf
0: jeden Fall, natürlich, das
1: Geld, klar. Ja, ja. Mit Regens
0: Regensburg, Regensburg ist halt schwierig einzuschätzen im Moment. Die kommen halt aus ihrer Quarantänezeit da. Ich glaube, die haben noch kein Spiel gemacht. Doch, doch, doch,
1: auch Die haben, doch. Schon, gespielt. Die haben ja, glaub, stimmt. schon zwei Spiele gemacht, glaube ich. Gegen Würzburg haben sie sogar gespielt, ne? Haben die nicht eins gewonnen, eins verloren? Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ja,
0: ich glaube, gegen Würzburg haben sie das Spiel noch irgendwie gedreht gehabt. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Trotzdem immer noch
1: schwierig einzuschätzen. 1-1 ähm, gegen Würzburg. Ja, nee, da haben sie eins, eins unentschieden, eins verloren. Davor haben sie, glaube ich, verloren, das Nachholspiel, das erste. Ja, ja. ich mein, ich sag mal so, da wird Regensburg ja natürlich auch so nach dem Motto, ja, ist jetzt auch egal, wenn wir ausscheiden, da rechnet eh jeder mit. Insofern gehen wir da ganz locker ran. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, natürlich. Ja, ja, ja.
0: Regensburg, der klare Außenseiter
1: angeblich. Zweitligist gegen Erstligist, das ist ja nun mal immer so. Aber das Spiel gegen Stuttgart finde ich schon wichtiger. Also ich glaube, wenn, wenn Werder das Spiel gewinnen sollte, dann sind sie durch, finde ich. Natürlich, also in, das, in dem Aspekt,
0: in dem Aspekt natürlich. Ähm, ja, das also das wäre da, schon wichtig, aber äh, ich glaube, äh. die Millionen würden Werder auch gut tun und ähm, ja. ja, ich glaube, Mainz, Berlin, Leverkusen, Augsburg und Gladbach, also nach den Leipzig- und Dortmund-Spiel jeweils, ähm, da sollte man dann doch noch zweimal gewinnen können, denke ich, beziehungsweise sechs Punkte einholen, ja. dann ist man auch durch. Ne? Ist natürlich,
1: äh, äh, gerade unten so wird es jetzt doch ganz interessant, weil Köln hat, glaube ich, äh, Köln hat ja einen Punkt geholt gegen Dortmund, ne? Ja, genau, 2-2. Mainz hat glaube ich gewonnen. Hertha hat mal wieder gewonnen. Die genau. ich glaube auch, dass sie sich da noch irgendwie rausmauscheln damit mit also dann sehe ich doch noch ein bisschen Augsburg so ein bisschen, aber Augsburg ist eben halt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so ein Team, was sich da auch immer so ein bisschen rausbewegt raus insofern. Ja, im Moment sieht es für Köln ein bisschen schwierig aus. Köln, Bielefeld, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich denke wird, wird eng für die. Ja, ähm, ich glaube,
0: das ist durch. Also ja. Ich glaube, Bielefeld wird es leider nicht mehr schaffen. Ich würde es ihnen wünschen. Ähm, ja, man weiß ich es. ist immer nicht. schade, wenn, wenn Neuling halt, also ein Aufsteiger gleich direkt wieder absteigt, finde ich immer ein bisschen schade. Aber ja. ähm, man muss schon sagen, wenn, wenn Schalke nicht so schlecht wäre, dann wäre Bielefeld halt wirklich
1: einfach verdient im Moment Letzter. Ja. Ähm, Gegen wen spielt denn Köln nächstes, nächstes Mal? Da fragst du was Gutes. In Wolfsburg. Ah, ja, also das sind null Punkte. Also insofern ist das schon wegweisend, was da passiert. Also wenn, wenn Kölner jetzt <lacht> plötzlich einen Dreier holt, was ich nicht glaube, und Werder verliert, dann wird es tatsächlich nochmal ungemütlich. Aber äh, ich glaube nicht daran. Ja.
0: Einfach mal abwarten, einen Tee trinken. Ich hoffe, dass Werder da positiv rausgeht aus dem Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein Sieg. Wäre für die Planungssicherheit schon wichtig. Ja. Ich denke aber, dass man äh, in den letzten Spielen tatsächlich auch noch äh, ja, genug punkten könnte. Denke ich. Das Und denke ich. dann halt, wie gesagt, Regensburg, das Spiel. Ich kann Regensburg schlecht einschätzen. Ähm, ich hoffe aber trotz dessen, dass, dass Werder das schafft, äh, den, den Sieg einfach einzufahren. Halbfinale ist immer schön. Ähm, es ist dann halt auch nur noch ein Sieg, muss man auch so sehen. Ne? Und, ja, Pokal-Halbfinale, Leipzig ins, in, in, in das äh, Elfmeterschießen zwingen, dann ist auch, denke ich, alles möglich, beziehungsweise in die Verlängerung. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal muss äh, Regensburg geschlagen werden und wenn das dann passiert ist, dann kann man darüber weiterreden. Stuttgart schlagen, Regensburg schlagen, da bin ich mega happy. Tipps gibt es ja, wie gesagt, immer am Spieltag selber.
1: <lacht> ja, du schleichst dich da wieder raus. <lacht> Also Gegen Regensburg möchte ich doch einen Elfmeter schießen. Ich möchte da einen schönen langen nee, Fußballabend Fußball haben. Dann
0: gewinnt nämlich tatsächlich Regensburg. Und ähm, das Spiel gegen Regensburg darf von, nach 90 Minuten vorbei sein, meines Erachtens. Ja. Wenn Werder das verliert, dann ist es auch in Ordnung. Ja.
1: Mm, aber, ja. Ja. Warten wir mal ab und harren der Dinge und gucken, was Ostern so passiert. Neben Ostereier suchen. Du guckst, musst du auch noch Ostereier suchen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> du wartest, dass der Schokohase vor der Tür so steht. Genau. Ja, so genau. Der wird dann gleich geschlachtet und dann ist Ostern ja. auch frei. Ich, ich habe äh, gerade noch gelesen: Vor Island-Länderspiel, Bericht Corona-Fall im DFB-Team. Oh, ob das Spiel heute stattfindet? Jonas Hoffmann. Jonas Hofmann oder Hoffmann? Hofmann.
0: Hofmann.
1: Wo kommt der her? Weiß ich gar nicht. Gladbach. Hey Gladbach. Ah. Also ja, Sowas weiß ich. Erst erste, ai, ai, erste, ai, Liga. Ai, erste Liga. Ai, was soll ich ich kenne ja, das ist es ja. Aus der A-Nationalmannschaft kenne ich ja vielleicht eine Handvoll Spieler. Ich kenne ja tatsächlich fast mehr aus der U21.
0: Ja, weil da ja. zwei Hamburger mal drin sind oder was. Ja,
1: und gestern überzeugender Sieg gegen Ungarn. Das war schon ganz nett. Kann man sich besser angucken als äh, Löws. Truppe. Da sind wir, glaube ich, noch mal beim kurzen Thema. Das wollten wir noch mal aufgreifen, genau, oder? Genau, das wollten
0: wir auch mit aufgreifen. Lüf wird ja den Hut packen und gehen ja. nach der EM, sofern sie stattfindet. Ich glaube das immer noch nicht. Beziehungsweise, wenn sie es durchziehen... Ja, nee, glaube ich echt nicht. Also, also natürlich, die werden sie durchziehen. Davon gehe ich eigentlich tatsächlich aus, aber mit einem gesunden Menschenverstand sollte man das doch wirklich einfach mal unterlassen. Aber, äh, ja, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Jetzt ist ja Löw erstmal weg. Das haben ja 80 Millionen andere Bundestrainer so ja seit Jahren gefordert. Ja. Meines Erachtens hätte er den Hut auch nach Russland packen dürfen und gehen müssen. Ähm, hätte dem DFB und dem deutschen Fußball, glaube ich, ja, ja. besser... Oder mehr gut getan, als
1: jetzt sich dann da noch weitere drei Jahre durchzuquälen. Ich gehe ja noch weiter. Ich sage mal nach der WM. Äh, WM-Sieg 2014. Ne? Natürlich. Auf Fall. der großen Bühne mit ja. einem großen Erfolg. Ist doch hervorragend. Hat doch Beckenbauer damals auch genossen. Genau.
0: Also es wäre nicht verkehrt gewesen. Ähm, das sehe ich genauso. Ähm, aber ich kann es auch verstehen, dass man dann doch weitermachen möchte. Ja, ja, ich hätte nach der EM, nachdem man da ich glaube, Halbfinale ausgeschieden ist, ähm, hätte ich dann gesagt, so, ja komm, jetzt ist gut. Äh, ich habe jetzt ein EM-Finale erreicht. Ich bin zweimal WM-Dritter geworden. Ich habe den den, den WM-Pokal geholt. Ich bin nochmal ins EM-Halbfinale oder zweimal ins EM-Halbfinale eingezogen. Ich habe den Confed Cup gewonnen. Gut, Ob das jetzt ein großer Erfolg ist, weiß ich auch nicht, aber es ist de facto nur mal ein TIL, den er geholt hat zusätzlich mit der Mannschaft und nach der EM in Frankreich hätte er einfach den Hut ja. nehmen
1: sollen und dann das ist so ein bisschen stört. wie die wie die, die Ära Merkel ist ja quasi auch die Ära Löw so ein bisschen das ist, das ist für mich eins so die beiden eigentlich ne? das ist wie damals Kohl und Beckenbauer ja auf, einmal, so? auf einmal enden alle Ehren A alle alle gleichzeitig und so ja also ah, naja gut bei, bei Helmut war es ein bisschen später also bei Helmut und Franz war es ein bisschen später die das Ende, aber naja, auf jeden Fall ist ja jetzt die Frage, wer macht's es denn? Ne? Und wer soll es machen?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist Jürgen Klopp wirklich tatsächlich eine gute ja. Wahl. Er will <lacht> aber Liverpool weiterhin noch durchziehen, das kann ich auch verstehen. Ja. Und ich glaube, es wäre auch tatsächlich ein Stück zu früh für Klopp. Ähm, die Frage ist, wie lange Liverpool noch Bock auf Klopp hat. Im Moment läuft es ja nicht so, wie Liverpool es gewohnt ist nach den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, ja, der Vertrag läuft noch bis 24 oder 24 23, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, für die Zeit soll man einfach Stefan Kunz hochziehen. Das wäre meine Meinung, wenn ich dann höre, dass Lothar Matteo sich da ins Spiel bringt und dann irgendwelche Medien das dann auch Echt? auf einmal gut finden. Ja, also ins
1: Spiel, in Spiel bringen die Medien das eher so. Ich habe das einmal kurz gesehen, bei Sky stand er da, da wurde er, also, glaube ich, permanent mit dieser Frage konfrontiert. Da wusste er auch schon gar nicht mehr, was er sagen soll, weil die Medien da, oder die bildzeitung glaube ich, da so einen riesen Aufmacher gemacht hat. Zu Lothar habe ich ja eine Meinung. Also ich, ich glaube, das ist ja, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? dass, dass der durchaus was also, was Fußball angeht, durchaus äh, was kann und was äh, bewegen kann und, und, und so weiter und so fort. Aber äh, das Thema ist sowas von durch, weil äh, erstmal hat er ja natürlich nicht je, so die Trainererfahrung. Ne? Der hat ja irgendwie, glaube ich, mal Ungarn trainiert oder so.
0: Ja, und das auch nicht gerade. Und auch nicht
1: gerade erfolgreich. Äh, genau. Und ähm, sein, 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 ich sag mal, mediales Auftreten, sein Ruf, was er sich in den 90er Jahren so aufgebaut hat. Ne? Also das ist dermaßen noch in den Kitteln, das bringt nichts, ne? das äh, ist durch, das Thema, also insofern, ähm, aber glaube ich, fachlich äh, und er war nun mal Weltfußballer, ich glaube, der, der muss ja schon irgendwas können und wissen, aber das Thema, sowas von durch, insofern... Äh, also die einzige,
0: die einzige Rolle, Rolle die, ich mich,
1: die ich mir vorstellen könnte für ihn, wäre so ein, so ein Teamchef im Prinzip,
0: ähm, so wie das mit Rudi Völler ja auch gelaufen ist. Ja, Man hat Völler dahingestellt, Skibble hat aber in Wirklichkeit ja. dann trainiert, ja, war jetzt auch nicht gerade die, die glorreiche Zeit des deutschen Fußballs. Ja. Das muss man ja auch nochmal also. dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, mit Stefan Kunst, der macht einen guten Job mit der U21 seit über Jahr, seit, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der das jetzt schon macht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, der hat drei Viertel aller Spiele gewonnen. Der hat einen Punkteschnitt von 2,2. Und wenn man jetzt einfach wie ich versucht, ihn interimsmäßig für ein bis drei Jahre einzusetzen, um dann an Klopp zu kommen, weil er dann bei Liverpool a. entlassen wird, b. sich selber entlässt oder c. der Vertrag ja. ausläuft, ja. ähm, fände ich das einfach mal eine spannende Sache, ähm, ja, diesem, diesem Menschen dort ähm, eine Chance zu geben, denn eigentlich ist er ja dafür prädestiniert. Ich finde, es ist immer eine gute Idee, sich über die U21, also beziehungsweise über die zwei Mannschaften im, Ver im Vereinsfußball, sich Trainer aufzubauen. Bei Werder ist das eine andere Geschichte, aber man kann halt so gut darauf hinauf oder gut darauf hinausarbeiten, einen, einen Trainer zu bekommen, den man sich dann wünscht. Und ich glaube, mit Kunst kann man es einfach versuchen. Ich finde ihn in der Öffentlichkeitsarbeit super sympathisch, ähm, auch bei Pokalauslosungen hat er ja immer mal mitgemacht, der ist auch mal für Interviews zu haben und der wirkt dabei total gelassen und total entspannt und das wäre halt mal so ein absolutes ja, Pendant zu, zu Jogi Löw, der irgendwie immer so ja, wirkt als hätte er irgendwie einen Stock im Arsch ähm, stecken <lacht> und, und wäre irgendwie total unentspannt. Ähm, es sei denn, er
1: kriegt sein Espresso.
0: Ja. Oder, darfst, ja. oder darfst du oder dich vorne in der Hose ein
1: bisschen rumspielen und dann ein dran riechen? Sch Keine Ahnung. Ich will, dass du, ich will diese Folge nicht muten müssen, weißt du? du da spielt sich ziemlich viel heute in einem ganz komischen Bereich bei dir an. <lacht> äh, nein.
0: Aber ich, ja. also ich fände das eine ne also, spannende ne Sache ja. und die könnte man einfach mal ausprobieren. Ja. Und wenn es da nicht funktioniert, dann, dann geht er halt zurück in eine U21 und
1: keine Ahnung, Asenwenger oder so über den ein, zwei also so. Jahre. Keine Ahnung. <lacht> naja, also ich, ich, ich sage mal, also mit Klopp, da war auch mein erster Gedanke, aber der hat sich ja relativ schnell äh, auch geäußert, nee, äh, lass ich fand mal ich so. Auch Fand ich Von auch dem, gut. Ja, war war ein klares Statement und er genau. steht nicht zur Verfügung, danke, äh, lass mich in Ruhe. Wobei ich mal ein früheres Inter Interview, kann mich erinnern, so fünf, sechs Jahre zurück, wo man mal ihm gefragt hat, können Sie sich das mal irgendwann mal vorstellen? Da hat er durchaus gesagt, ja, das kann ich mir irgendwann mal vorstellen. Mhm. Aber er, er, ich glaube, dass er noch so mitten in diesem Vereins Fußball drin ist und da noch was erreichen will, das ist, steht noch nicht jetzt auf seinem Karriereplan, aber ich bin mir relativ sicher, dass er irgendwann die, die Nummer da macht und das würde genau. ich auch gut finden, würde ich auch gut finden. Aber bis dahin, äh, ich sag mal so äh, Kunst, ja, ich finde ihn auch sympathisch und ich finde, aber ich finde ihn manchmal auch ein bisschen zu lieb, weißt du, so, so kommt er mir immer ein bisschen rüber, das ist schon immer auch als Spieler so ein bisschen immer ja, ja, sehr nach außen hin. nach außen. da war ja auch
0: gerne zu lieb sein, solange ja, er dann halt mit der Mannschaft auch mal den, den, die Hand auf den Tisch hauen kann, ne?
1: Das weiß ich eben nicht, aber das bei der A kann, nee, gut, das müsste man vielleicht ausprobieren, aber ich sag mal, ich gebe ja noch also die Hoffnung nicht auf, also ich würde ja tatsächlich Flick gut finden, ne? also das äh, äh, wäre meine. Ja, äh, gut
0: fänden würde ich es auch, lösen. und sie äh, hilft ja auch bei Sky zum Beispiel, den, also denkt euch jetzt ganz große Gänsefüßchen, Experten, die die Hamann, der äh, sich auch massiv sicher ist, dass Didi Hamann... Äh, dass Didi Hamann. Ja, genau. soweit ist es schon. Dass Hansi Flick dann auf äh, der DFB-Bahn ja. sitzen wird. Ähm, er macht das daran aus, dass, dass Flick bei Bayern München ja dann nicht so in den Personalentscheidungen mitspielen darf, wie er sich das wünschen würde. Ja. Da gab es ja auch... Ich stecke da überhaupt nicht in der Materie drin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Bayern geht mir halt so relativ
1: pizzabreit hinten vorbei. Und äh, ja, was ich nur total ehrlich wieder richtig bescheuert finde, ist so die Nummer, so die, die Rummenigge da durchzieht. Nee, das geht, auf, wir geben ihn auf gar keinen Fall. Ja. so also sozusagen so, so dieses über, über Flick bestimmen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Flick das so geil findet, wenn, wenn da jemand kommt, so nee, das, ja, ist, genau. weißt du, das, das ist so typisch Bayern-mäßig, was mich so ein bisschen nervt. Also wenn Flick jetzt... Der Meinung ist, er will, er will das jetzt machen, er hat jetzt sechs Titel, was soll er noch erreichen? Er wird dieses Jahr definitiv nicht äh, sechs Titel gewinnen, weil, weil der DFB-Pokal ist schon raus. Äh, äh,
0: äh, Champions League sehe ich auch nicht so einfach wie letztes e Jahr.
1: Genau, also äh, der hat ja nun die Nummer durch und, und alles erreicht in, in kurzer Zeit. Und wenn er sagt, und er ist ja nun DFB-Mann, der kam ja kam er vom DFB, er mhm. hat ja jahrelang Co-Trainer gemacht. Und wenn er der Meinung ist, äh, pff, nö, also mit mit hier Salihamidzic äh, und äh, Rummenegel, so geil ist das nicht. Ich möchte da gerne raus. Äh, da wird auch der FC Bayern nichts machen können. Ne? Äh, dann dann Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, da irgendwie... Na, aber ich finde, finde, diesen Tenor dann gleich in die Medien zu Nein, das geht auch gar kein Fall, so... Äh, ja gut, Rummenige, aber Rummenigge, allgemein äh, im Moment... Ist, der gehört uns mäßige so. Schon schwierige Nummer. Also ich finde, ja. finde das sollte man tunlichst vermeiden und, und das intern regeln vernünftig. Ja, ne? Weil die FC Bayern, der FC Bayern wird, muss ich ja auch grundsätzlich mal fragen, na, wie soll es dann eigentlich nach Flick weitergehen? Weil da brauchen sie auch einen Trainer, sag ich mal, der da irgendwie wieder was Neues bringt oder eine neue Philosophie bringt, damit die weiterhin da ihre, ihre Titel da einheimsen. Da wird ja auch schon Nagelsmann, glaube ich, äh, äh, gefordert oder da ist da schon irgendwie die Rede von. Na? Die müssen sich ja grundsätzlich auch fragen, wie soll es weitergehen mhm. und, und, und äh, eine neue Philosophie entwickeln oder ich weiß nicht was. Äh, das wird mit Flick ja auch nicht ewig dauern. Also insofern, äh, ja ist das eine Grundsatzfrage und ich finde das immer dieses, nee, auf gar keinen Fall, das finde ich also wirklich äh, sehr strange. Und, und
0: das ist halt rummenige und der schraubt halt auch immer ja. ganz schön an dem Unsympathischkeitsbarometer.
1: Äh, wie ist früher, ja.
0: Ja, genau, aber das gehört auch irgendwie zu Bayern und ich glaube, wenn das ja. nicht wäre, dann wäre Bayern auch irgendwie ein bisschen langweilig. Summa summarum können wir jetzt hier glaube ich ganz viele Namen in den Ring werfen, aber. Peter Neuruhrer. <lacht> ja. Ja. Peter. <lacht> wieso nicht Michael Oenning, ne? Auch sowas. Ja. Ist, wieso nicht? Einfach mal versuchen. Ja, aus der HSV-Restebank
1: gibt es ganz viele. Da könnte ich noch Frank Arnesen oder Rudolfo Cardoso anbieten. Und was wäre mit Joe Zimbauer? Joe Zimbauer, natürlich. Oder, oder Hannes Hans Wolf, wenn er bei. Das so ist hoch hochsympathischer Typ, den fand ich wirklich gut, Zimbauer, muss ich sagen. Also ich fand den, den fand ich vom Auftreten wirklich nett. Ja, ansonsten
0: Titz ist ja auch noch da, ne? Ja, der aber ja, hat ja gerade in Magdeburg ja, wenn er große, Erfolge,
1: <lacht> große Erfolge und eine ganz eigene Spielphilosophie. Auch ein sehr sympathischer Trainer. Ja, aber Hannes, unser Hannes hat ja dann jetzt in Leverkusen unterschrieben. Ja, aber auch erst nochmal nur, nur bis zum
0: Saisonende. Das wäre, fände ich auch gar nicht mal so uninteressant, wenn Hannes Wolf einfach mal interimsmäßig dann ja, auch, übernimmt. Ja, weil ich, klar, glaube, ich glaube, bis zur WM in Katar, die ja dann sehr wahrscheinlich stattfinden wird. Ähm, glaube ich, sollte man sich nicht großartig jetzt schon mit irgendwelchen festen Namen
1: ähm, ja. beschäftigen.
0: Ich glaube, bis Katar so, ist die Erwartung der, der Fans nicht so hoch an Titeln. Man ist jetzt ziemlich auf dem Boden mit dem 6 zu 1 gegen Spanien damals mit der Niederlage im November. Und äh, ja, ich glaube, 24 ist ja dann die nächste EM, die ist ja dann auch in unserem Land und äh, dann wenn man ja. dann Kloppo verpflichten kann. Oder das ja geil, ja. halt bis, bis dahin kann sich ja auch irgendein neuer Trainer auftun. Das sind immerhin drei Jahre noch, ne? Ja. Ähm, der sich dann auftut, den man dann da verpflichten kann. Beweisfeld ist dann auch Nagelsmann soweit, dass er Leipzig durchgespielt hat und dann Bock auf den DFB hat, weil er nicht zu den Bayern gehen möchte. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja. Ich lasse mich überraschen, was da passiert. Ich bin einfach nur froh, irgendwo, dass Löw jetzt dann Selber den Hut auch,
1: genommen. Ja, das Ding ist sowas von durch irgendwie. Also man kann ihn auch einfach, es tut mir leid, aber man kann ihn dann auch einfach nicht mehr sehen. So, das ist einfach so, so eingefahren, die Nummer dann auch. Ne? Deswegen, ich glaube auch, dass dieser, dieser Trend, den es ja zuletzt gab, so in den letzten Jahren schon, ne? dass, dass die Spiele nicht mehr ausverkauft waren. und kann Das war dann, so Mü Müdigkeit da. So, genau. das, das ist ne? Und ich glaube, wenn so ein Klopp da wäre oder so, so ein anderer Trainer, der da mal eine andere, ein bisschen anderen Wind reinbringt, das würde die Nationalmannschaft dann schon mal wieder ein bisschen inter zumindest interessanter machen, dass man sich die Spiele dann auch wieder anguckt, so, weil im Moment guckt sich das ja keiner an. Also das ist ja tatsächlich die U21-Nationalmannschaft äh, wesentlich interessanter, Also wer da so rumläuft und was da so für Talente spielen. Das macht ja schon mehr Spaß, muss man sagen. Genau. Ja, ja.
0: ja. 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 gut. Ja dann schauen wir mal, was so passiert, was gegen Island passiert, was bei U21 weiterhin passiert und nächstes Wochenende ist dann ja, ja auch schon wieder was. Ich bin ähm, dabei? Ja, wir schauen mal, wann wir uns melden. Danach, würde ich sagen, oder? Denke ich auch. Also nächste oder Woche wird es wahrscheinlich nochmal eine kreative Pause geben, außer, außer wir machen so, so ein
1: Retro-Special. Das
0: könnte natürlich auch vielleicht passieren. Je nachdem, lasst euch überraschen, irgendwas wird kommen.
1: Ja. Oder auch ja. nicht. So ein, Beef, so ein Beef zwischen uns mal. Das wollen wir wahrscheinlich. Das wir uns mal so richtig an die Gurgel gehen.
0: Ah, ich glaube, da muss ja. einiges passieren. Das heben wir uns dafür auf, wenn ah. der HSV endlich mal in die erste Liga aufsteigt.
1: Das wird witzig dann, ja. Das stimmt.
0: Ja, war nett mit dir.
1: Ja, ähm, genau. Dann haben wir uns. schon wieder
0: einiges geschafft. Und äh, ah, ich okay. fahre das Band ab. Mach ich. Bis denn.